0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Dette er en oplæsning af en artikel fra Praktikus 248, der udkommer i december 2019. Artiklen er skrevet af Sisse Krave Kærholm, der er praktiserende læge i ry. Titlen på artiklen er Solo læge i ry, og manchetten er Sisse Kærholm har været praktiserende læge siden 2015. Hun indrettede klinik i Ry sundhedshus, straks efter hun blev speciallæge. Hun er en af Danmarks sololæger, og hun har tre ansatte personaler og en uddannelseslæge. Artiklens tekst starter her. Antallet af sololæger falder. Politisk har der været en trend væk fra sololægen og hen imod større praksisformer men måske er den udvikling ved at vende. Pelos undersøgelse fra 2019 gør op med forestillingen om, at sololægen ikke kan imødekomme fremtidens behov for udvikling og lægedækning. Undersøgelsen viser, at sololæger har meget høj patienttilfredshed, sololæger har mange patienter, og de har mere praksispersonale end læger i flere lægepraksis. I kan møde en af dem her. Mandag morgen efter efterårsferien. Sviger datter Betina ringer og fortæller, at Harje er død i nat. Det er kun tre uger siden, at fru Karen tog i forvejen. Jeg indlagde hende den eftermiddag. Hun havde ifølge hjemmeplejen haft blod i afføringen i nogle dage. Hun sad stille i sin stol og sagde ikke meget. Jeg talte med Harje og med Betina, som altid var til stede. Hver dag besøgte børnene de kære gamle, som netop havde haft op og havde fået kasketter og kuglepenne med deres bryllupsbillede på. Vi satte os i sofaen og kom omkring Harjes medicin, som Bettina tog sig af. Vi blev enige om, at det var på tide at seponere Harjes Simvastatin, så han ikke skulle have så meget forskelligt. Da jeg overtog det søde par som patienter efter mine forgænger, var det svært for Karen. Hun græd allerede, da jeg hentede dem i venteværelset. Var forvirret over de nye praksislokaler i sundhedshuset og kunne ikke forstå, hvad alt denne om hej skulle til for. Vi opdagede, at hun havde en depression, men også nogen demens. Da hun fik satralin, vendte hele situationen, og hun talte som et vandfald om de søde ansatte og mine fine røde hår, som hun lige måtte mærke på. De fortalte om det store nisse som de satte op hver jul, og inviterede os til at komme forbi. Det gjorde alle fire den 23. december, da vi gik på juleferie. Jeg var taknemmelig over, at jeg den dag, jeg indlagde Karen, havde taget snakken. Hvad skulle der ske, hvis Karen fik hjertestop under indlæggelsen? Jeg noterede i henvisningen, at familien ikke ønskede genopblivning og at livsforlængende behandling kun skulle iværksættes i begrænset omfang. Få dage efter ringede Bettina. Karen var død på sygehuset. Bettina talte udelukkende med Tina, min sekretær, den dag. Men jeg havde det indtryk, at det var tilstrækkeligt, for Tina kendte familien godt. Relation og kontinuitet. Vi er så få i klinikken, at vi alle kender patienterne godt. Vi kender familiehistorierne lige så vel som sygehistorierne, og mange af patienterne er tilmeldt i flere generationer. Patienterne er glade for det. De mærker den tydelige kontinuitet, der er, når de har været ved sygeplejersken, som deler og forstår min opfattelse af, hvor behandlingsniveauet ligger for den enkelte patient vi behøver ikke flydende notater i journalen for at kunne møde patienten der, hvor patienten er, som det hedder sig på medicinstudiet. I virkeligheden handler det vel blot om at have forståelse for, at Michael, som netop har fået konstateret diabetes og som kommer i klinikken med sin bostøtte, ikke kan opstartes i metformin, atorvastatin og losartan på én gang, men har brug for et forløb, hvor vi de første gange blot taler om, hvad det betyder for ham, at han har fået sukkersyge og hvorfor det er vigtigt, at han spiser fornuftigt, og måske undgår nogle af de 5-6 skiver franskbrød han får dagligt, også selvom der er kerner i. Det hanterer sygeplejersken, og hun ved, hvornår det er relevant at ændre mig, for vi har allerede talt om de udfordringer, der kunne være med Michael. Et lille sammentømrede team. Det har været overraskende nemt at holde styr på de tusind hyppigst besøgende i klinikken, og det har givet en stor værdi for mig som læge, at både jeg og mine ansatte kender patienterne godt og bekymrer sig om dem. Vi kan drøfte patientbehandling løbende, nogle gange også i frokostpausen, Og det er en fordel, både når det er svært og når der er finurligheder, som vi kan smile af. De ansatte engagerer sig også i virksomhedens drift. De ved godt, at det økonomisk kan være sværere at drive en solopraksis. De bekymrer sig over, om vi bruger for mange penge, og de sætter himmel og hav i bevægelse for ikke at få sygedage. Tina, sekretæren, har fået en meniskskade. Hun har konstante smerter og kommer ikke udenom operation. Da hun kom hjem for at informere mig, havde hun allerede udtænkt en plan for, hvordan hun kan oplære Tobias, vores medicinstuderende, i at passe skranken de dage, hun skal være hjemme. Samtidig bad hun om XMO-opkobling til sin private computer, så hun kan arbejde hjemmefra, i stedet for at blive sygemeldt. Jeg er meget taknemmelig. Tina styrer alt med sikker hånd, så jeg udelukkende kan lave lægearbejde. Hun tjekker alle korrespondencer, mails og medicinbestillinger, så kun meget let kommer omkring mit bror. Hun indberetter løn og laver bogføring. Når vi er ude med klinikken, står hun klar og beder om kvittering i det øjeblik, der er betalt. Jeg plejer at sige til hende, at jeg stoler mere på hende end på mig selv. Ingen kan undværes. Blomster til jul og et personligt kort er en af de måder, som jeg kan anerkende min ansatte's store engagement på. De kommer også hyppigt på kursus, og vi har traditionelt taget på lægedage hvert år alle fire. Så kan vi også ryste os lidt sammen, komme ud og spise godt og bo på et dejligt hotel. Når vi holder arrangementer, er det ofte med ægtefælder, og det er absolut aldrig kedeligt. Det betyder noget, at vi har det godt sammen, og at påhænget passer ind i selskabet. De ansatte er langt mere end bare ansatte. De er mine vigtigste og nærmeste kolleger, og det er dem, der holder mig op på en dårlig dag. Den årlige julefest og sommerfest holder vi sammen med fysioterapeuterne, psykologen og kiropraktoren, som vi deler hus, venteværelse og personale stue med. Det er store begivenheder, som alle sætter sig op til på den gode måde. Der bliver heller ikke lagt fingre imellem, når først festen er i gang. Min familie er tæt engageret i klinikken. Vi har tilbragt hele og halve weekender i sundhedshuset. Min mand er desuden klinikkens IT-mand. Jeg har indrettet et børneventeværelse, som til dagligt bruges af børnefamilierne. Når mine egne børn er syge, kommer de med i klinikken med dyne og pude og har så rummet for sig selv. Vi har netop afholdt planlægningsmøde i ferieringen. Vi er tre klinikker med i alt fem ydernumre og hjælper hinanden med ferier. Lukkedage, sygdom og pasning af telefonen fra kl. 14 til 16 hver dag. Det fungerer upåklageligt. Efter mødet skrev jeg en sms til Tina, Tanja og Leila, der er vores nye sygeplejerske. Hallo i de damer. Vi passer butikken i julen i år henholdsvis den 27. 12. og den 30. 12. Til gengæld holder vi fri den 23. 12. og får så alligevel 6-dages juleferie, fri op til påske dagen efter Kristi himmelfart og vinterferie i uge 7, sommerferie u. 29, 30 og 31, efterårsferie u. 42 og ferie hele julen 2020. Kærlig hilsen, jeres yndlingschef. Det med chefen var de enige i. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.